0: Der Freitag,
1: die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Freitag-Podcast. Mein Name ist Pepe Ecker, ich bin Redakteur beim Freitag in Berlin und beschäftige mich vor allem mit den Themen Wirtschaft und Arbeit. Heute spreche ich mit Harald Welzer über sein neues Buch Nachruf auf mich selbst. Dieses Gespräch ist Teil unserer Serie, die wir Rund um die Frankfurter Buchmesse herum gestrickt haben, wo mehrere Redakteure und Redakteurinnen von uns sich mit Autoren und Autorinnen über ihre neuen Bücher unterhalten und diese Gespräche dann als Podcast präsentieren. Ich habe mich mit Harald Welzer virtuell getroffen. Ich hoffe, Sie finden das Gespräch interessant und anregend. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast mit Harald Welzer. Hallo Herr Welzer, ich freue mich, dass wir das noch vor der Buchmesse hingekriegt haben und dass Sie jetzt virtuell bei uns zu Gast sind, um über Ihr neues Buch zu sprechen. Das heißt Nachruf auf mich selbst und der Untertitel Die Kultur des Aufhörens, das so eben im Fischer Verlag erschienen ist. Vielleicht stelle ich Sie ganz kurz vor, bevor wir ähm, auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Harald Welzer ist Soziologe, Sozialpsychologe, und äh, Professor für Transformationsdesign. Er leitet die Stiftung Futur 2 die sich selber Stiftung Zukunftsfähigkeit nennt und hat zahlreiche Bücher geschrieben zu ganz verschiedenen Themen, zum Beispiel zur Gedächtnisforschung, zum Klimawandel, zum Nationalsozialismus und jetzt in letzter Zeit vor allem eben zu unserer Gesellschaft und was zu tun wäre angesichts des fortschreitenden Klimawandels. In dem Buch, über das wir heute sprechen, Nachruf auf mich selbst, da geht es auch, nicht nur, aber auch um sie, um äh, sie selber, wie der Titel schon andeutet. Äh, und darum, was ihnen letztes Jahr zugestoßen ist und wie sie damit umgehen. Aber es geht nicht nur darum, und sie fangen ja das Buch auch nicht damit an, sondern es geht um etwas, was, äh, ich glaube, irgendwo heißt es die Kultur des Aufhörens oder die Kulturtechnik des Aufhörens. Und es geht darum, dass wir als Gesellschaft lernen sollten äh, oder uns Gedanken machen sollten über das Aufhören. Ähm, ich würde gerne damit anfangen mit der Prämisse für, dem, für, für das Ganze. Und zwar warum? Warum ist Aufhören jetzt wichtig und warum sollen wir lernen, aufzuhören?
0: Naja, weil wir es auf einer bestimmten Ebene mit Endlichkeitsproblemen zu tun haben. Also Klimawandel ist ein Endlichkeitsproblem, das heißt, wenn wir eine bestimmte, ziemlich enge Spanne einer überlebenstauglichen Temperatur verlassen, dann ist Ende mit der menschlichen Lebensform. Oder Artensterben ist ein Endlichkeitsproblem, weil wir haben jetzt roundabout 70 Prozent der Insekten verloren. Wenn wir 100 Prozent verloren haben, ist Ende mit den Nahrungsketten, mit den Bestäubungen und so weiter. Und wir leben aber in einer Kultur, die systematisch keine Endlichkeiten kennt, beziehungsweise die Tatsache der Endlichkeit systematisch ausblendet. Und wenn wir kein Konzept von Endlichkeit haben, das heißt, dass man aufhören muss an bestimmten Stellen, dann lernt man nicht aufzuhören, sondern man optimiert und das plakativste Beispiel für das Optimieren ist die Ersetzung äh, von Automotoren, von fossilen auf Elektromotoren, anstatt sich zu überlegen, welche Art der Raumüberwindung man eigentlich praktizieren äh, möchte. Das ist so ein Phänomen, wo man sagt, aha, wir möchten nicht mit dem Autofahren aufhören, wir haben aber ein Problem, also behalten wir das Autobau bei und optimieren den Antrieb.
1: Ja, sie nennen das optimieren, mir mir viel das eines ist, das ist so eine Art Umschulung, ja, wenn wir mit unserer äh, fossilbasierten Wirtschaftsweise an ein Ende stoßen, dann hören wir nicht auf, sondern wir schulen uns um und versuchen jetzt das gleiche zu machen, aber dekarbonisiert. Sie glauben nicht, dass das eine gute Idee ist oder das ist überhaupt ja, ja,
0: nicht so. das, das ist an sich ist das eine gute Idee ähm, wenn man ein Problem hat, was auf zu viel CO2 Emissionen zurückgeht, ist es gut die CO2 Emissionen zu reduzieren, ganz zweifellos, aber das alleine wird überhaupt nicht ausreichen, weil wir denken, ja, das ist ja geradezu paradox. Wir denken ja an eine Reduktion bei permanenter Steigerung. Also wir sprechen ja zum Beispiel, was künftigen Stromverbrauch angeht, um eine Vervielfachung dessen, was heute gebraucht wird. Allein die Chemieindustrie wird, wenn sie denn elektrifiziert werden soll, so viel Strom verbrauchen wie heute die ganze Bundesrepublik. Und äh, das markiert so das Problem, denn wir denken die ganze Zeit in permanenter Steigerung und machen dabei den Versuch, etwas zu begrenzen. Und das ist natürlich schon ein wenig absurd. Und wenn wir die ganze Zeit auch denken, wir werden ein Wirtschaftswachstum von 2, 3 Prozent in China bis acht Prozent in anderen Ländern irgendwo dazwischen äh, jedes Jahr haben, dann heißt das ja, wir haben jedes Jahr zwei bis acht Prozent mehr Verbrauch von allem. Und Verbrauch von allem bedeutet ja schlicht und ergreifend, ich muss mehr Energie haben, um Rohstoffe aus dem Boden, aus dem Meer, aus den Wäldern zu holen. Ich brauche mehr Aufwand, mehr Energie für die Stoffumwandlung, um daraus Produkte zu machen. Ich brauche mehr Energie, um das Zeugs über den Globus zu transportieren. Und mit dieser Logik des Permanenten immer mehr wird man Endlichkeitsprobleme nicht bewältigen können.
1: Jetzt ist natürlich die nächste Frage, ja geht das denn überhaupt und äh, ist denn, oder geht das in dem Wirtschaftssystem, in dem wir nun mal leben? Ist denn Besteht denn nicht der Kapitalismus darin, dass wir eben nicht aufhören, sondern immer weitermachen, immer eben, äh, wenn es nicht nach oben geht, dann in die Breite, wenn es nicht in die Breite geht, dann intensiver mehr produziert und konsumiert?
0: Naja, wir haben doch gelernt, dass der Kapitalismus die geschmeidigste Wirtschaftsform von allen ist. Und wenn er etwas kann, dann ist es sich doch an veränderte Umfeldbedingungen anzupassen. Und mir ist das gar nicht einsehbar, warum also eine hochbezahlte Wissenschaft, die Ökonomik, leider überhaupt keine Fortschritte macht, sondern so etwas hat wie eine Kapitalismus-Theorie, die so aussieht, dass der Kapitalismus so funktioniert wie ein Fahrrad. Das heißt, ich muss dauernd treten und wenn ich aufhöre um zu treten, kippt das Ding um. Und ich meine, das ist doch für Leute, die nun zehn Semester studiert haben, promoviert haben, sich habilitiert haben, Lehrstühle haben, echt ein bisschen wenig, äh, zumal sie nun viele Jahrzehnte Zeit gehabt haben, sich Gedanken darüber zu machen, wie man eigentlich eine Wirtschaftsform entwickelt, die nicht monothematisch von Wachstum abhängig ist. Wir haben ja nun 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte ohne Wachstum in dem heute definierten Sinne und in der Zeit sind ziemlich viele Sachen gemacht und verbessert und erfunden worden. Warum denn ausgerechnet in unserer Kultur nicht? Warum ist unser ganzes Bestehen und Weiterexistieren von einem Parameter abhängig? Das will mir nicht recht einleuchten, zumal wenn der die Überlebensfähigkeit einschränkt,
1: dieser Parameter. Das leuchtet Ihnen nicht ein, aber äh, trotzdem ist es so. <lacht> nee, nee. Also trotzdem, die,
0: <lacht> das heißt, trotzdem ist es so. Diese ganze, Diese ganze Klamotte, die Sie heute an den Universitäten dort noch lehren und von der die Standardökonomie lebt und zehrt und sich gegenseitig Nobelpreise verleiht, ist doch historisch ein Produkt des Kalten Krieges, weil erst das Wachstumkonzept in der Systemkonkurrenz überhaupt Karriere gemacht hat. Weil man Maßzahlen brauchte, um zu zeigen, welches System jetzt eigentlich das erfolgreichere und bessere ist. Klassische Ökonomen haben überhaupt nie von Wachstum geredet. Und selbst Ludwig Erhard, Ludwig Erhard der nun wirklich jeder sozialistischen Umtriebe und verdächtige ehemalige Wirtschaftsminister und Bundeskanzler, schreibt in seinem Buch Wohlstand für alle, dass die Ökonomen sich mittelfristig darüber Gedanken machen müssen, was nach dem Güterwachstum kommt. Das schreibt er aber vor 60 Jahren. Und die haben alle nichts
1: gemacht, diese Leute. Das heißt, okay, weil ich meine, tatsächlich befällt uns ja die nackte Angst, wenn das, wenn wir uns eine Wirtschaft vorstellen, die nicht wächst, ich weil nicht. dann kriegen wir Panik. Na gut, aber Sie glauben auch, dass das funktioniert im Sinn von, dass es möglich ist, unser Überleben zu sichern und uns mit Lebensmitteln zu versorgen und jetzt auch nicht quasi zurück in die 50er zu gehen in unserem Lebensstandard, sondern dass wir das schaffen, dass, also ich meine jetzt nicht den Konsum, den wir derzeit haben, wo wir die ganze Zeit Dinge kaufen, die wir dann bald wieder wegschmeißen, weil wir sie eigentlich gar nicht brauchen, aber dass wir es schaffen, unsere Lebensversorgung mehr oder weniger aufrechtzuerhalten, ohne ein Wirtschaftsweise, die immer weiter wachsen muss oder wächst.
0: Ja, klar. Warum auch nicht? Okay. Naja, warum nicht? Warum nicht? Also ich meine, das ist doch wirklich, also im Grunde genommen ist, sind das so, es handelt sich ja um eine Glaubensfrage. ja. Und ich kann ja den Glaubenssatz aufstellen, alles das geht nur mit Wachstum. So. Und dann kann ich sagen, na ja, historisch ging es schon auch anders. Und dann kann ich ja auch sagen, wir sind doch alle so unfassbar innovativ. Das ist doch so unglaublich, wie innovativ unsere Gesellschaft ist. Sie ist anscheinend in allen Hinsichten bereit, innovativ zu sein, aber nicht im wirtschaftlichen Denken. Das ist doch total abgedreht, das ist doch abgefahren. Und wenn beispielsweise die Finanzwirtschaft jetzt in erstaunlicher Geschwindigkeit sich umstellt und Investitionen nur noch dort tätigt, wo nachhaltig äh, erwirtschaftet wird, dann ist das doch möglicherweise ein Gamechanger, der auf der Ebene der Kohle und nicht auf der Ebene des Denkens stattfindet. Oder wenn äh, es eine Gemeinwohlökonomie gibt, die bereits von vielen ähm, Unternehmen praktiziert wird, die nach anderen Kriterien bilanziert als allein nach monetären, sondern misst, äh, wie ist das die Gerechtigkeit den Mitarbeitern gegenüber, wie ist die Gerechtigkeit gegenüber der Umwelt, dann sind das doch Ansätze. Oder wenn wir seit vielen, vielen Jahren das Problem benennen, dass Wirtschaft so funktioniert, dass, dass sie Kosten externalisiert, die in die Produkte nicht eingehen, sprich Umweltschäden, die in der Produktion und in der Mobilität angerichtet werden. Wenn ich diese Kosten internalisiere, habe ich doch plötzlich schon eine ganz andere Rechnung. Das heißt, und dann können Sie einen ganz anderen Koffer aufmachen und wenn Sie gucken, wie, wie entwickeln sich Gesellschaften, was sind die Bedingungen dafür, dann sagen die Ökonomen Wirtschaftswachstum. Aber andere sagen Gleichstellung der Geschlechter oder besseres Bildungssystem, oder höhere Lebenssicherheit, weniger Gewalt. Also mir geht das total auf den Senkel, dass in einer modernen, sich selber Wissenschaftsgesellschaft nennenden Gesellschaft man sozusagen diesen Glauben huldigt, ohne den an relevanter Stelle in Frage zu stellen. Das macht mich total fertig als denkender Mensch.
1: Ja, na gut, aber wahrscheinlich ist in einer in einer Wirtschaft, die ähm, vor allem mit Gemeinwohlökonomie äh, funktioniert, mit Kreisläufen, die auch die Kosten nicht abwälzt auf andere, sondern die Kosten einpreist, weniger Wohlstand ist ja jetzt die Frage, was man unter Wohlstand überhaupt versteht und wie man das messen könnte. Aber es gäbe wahrscheinlich, äh, müssten wir unsere... Äh, Anforderungen ein bisschen runterschrauben, glauben Sie nicht? Ja,
0: genau. Es könnte durchaus sein, dass man sich diesen, diesen furchtbaren, entsetzlichen, folterähnlichen Zwang unterwerfen muss, nicht mehr mit 650 PS und zweieinhalb Tonnen Gewicht einen Parkplatz in einem Parkhaus in der Innenstadt zu suchen. Ich meine, das ist schon <lacht> echt hart. Das ist wirklich hart. Aber es könnte sein, dass man tatsächlich auf solche Dinge in Zukunft verzichten muss.
1: Okay, so wie Sie es jetzt beschreiben, klingt das ja wirklich wie, ein, wie eine Folter. Was ich Sie fragen wollte, weil das eine ist ja quasi der Wachstumszwang, von dem auch die Postwachstumsleute oft sprechen, der dem Kapitalismus angeblich inhärent ist, aber eine andere Sache ist ja auch die Disposition des Menschen, zumindest seit er sesshaft geworden ist, ist doch schon äh, erschwert, das Aufhören doch auch äh, auf eine gewisse Art und Weise. Im Sinne von <lacht> diese Angst, äh, dass wir uns gegen den kommenden Hunger schützen müssen. Ja, dass wir Dinge ja, das aufhäufen, weil wir nicht wissen, wie es nächstes Jahr wird und ob der Winter zu hart wird. Ja, ja,
0: ist ja. das? Ja? Nee? Doch, Also das, ich, ich amüsiere mich nur gerade. Weil ich habe ja, als ich das erste Buch von Harari gelesen habe, irgendwie gedacht, dass die Vorstellung, dass Menschheitsentwicklung gewissermaßen immer nach vorne geht, vielleicht schon mit der Neolithischen Revolution widerlegt wurde und die Nummer mit dem Jagen und Sammeln die intelligentere Lebensform gewesen ist und das Verhängnis mit dem anfing, was Sie gerade beschrieben haben. Aber... Nun ja, daran können wir jetzt auch nichts mehr ändern.
1: <lacht> Na, es gibt ja ganz verschiedene Leute, die auch sagen, die, die, das Patriarchat wurde damals erfunden und der Walzen hat seine äh, unsägliche Vorherrschaft damals begonnen. Also jede Menge genau, genau. Dinge haben damals angefangen.
0: Ja, das war dumm. Anscheinend sind die Gehirne auch
1: kleiner geworden. Also ja, die genau. Die Frage ist ja aber eher... Wenn Sie sagen, wir müssen die Kulturtechnik des Aufhörens lernen und stärken, dann war meine Frage, erschwert nicht unsere Disposition, wie sie nun mal ist seit der Selbsthaftwerdung, genau das?
0: Ja, das kann ja sein, dass das alles schwierig ist, aber das ist ja kein Argument dagegen, dass man es tun muss, wenn man es tun muss. Denn ja. wir kommen ja mit dem, was wir gegenwärtig tun, wirtschaftlich nicht durch das 21. Jahrhundert. Das ist ja einfach klar. Es gibt keine größere Evidenz als das. Und gesellschaftlich und wirtschaftlich ist es eigentlich so vergleichbar mit einem Individuum, was im Sprechzimmer des Arztes sitzt und hofft, in einer Minute wieder draußen zu sein, mit den freundlichen Worten, naja, wir sehen uns dann einem Jahr wieder, aber der kriegt dann gesagt, setzen Sie sich doch bitte und der Arzt fängt an zu blättern in so Formularen und Unterlagen und sagt, wir müssen doch ein bisschen länger reden heute. Das Leben geht für Sie jetzt nicht mehr so weiter, wie es bislang gewesen ist. Und in der Situation befinden wir uns gegenwärtig in unserem hervorragenden Erfolgsmodell, was eben aus Gründen der Naturzerstörung so nicht fortsetzbar ist.
1: Mhm. Die Szene, die Sie gerade beschrieben haben, die ist bei Ihnen ja fast so ähnlich auch passiert. Also ich meine, Sie wollten nicht gleich wieder raus, aber Sie haben letztes Jahr einen Herzinfarkt gehabt, den Sie um ein Haar nicht überlebt hätten. Sie, Sie schildern das ja sehr eindrücklich und auch mit einem Witz, muss man ja sagen, wie Sie da davongekommen sind und gepflegt wurden. Und was das mit Ihnen gemacht hat. Die, 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 Im Buch scheint es ja so zu sein, dass Sie das so ein bisschen parallelisieren oder als Metapher lesen, genauso wie Sie es jetzt gerade gemacht haben, für die Gesellschaft. Aber brauchen wir denn nicht dann auch einen Infarkt als Gesellschaft? Oder wie können wir dieses Aufwachen erreichen, diesen, diesen Moment oh, des Inhaltens, dass man denkt, okay, wir müssen hier wirklich was ändern?
0: Na, wenn wir auf der Ebene der Metaphern bleiben, dann ist der Infarkt ja schon längst da. Also wir haben ja, nehmen Sie mal dieses Ereignis, was, mit dem ich das Buch beginne, die Havarie dieser, dieses riesigen Schiffes namens Ever Given im Suezkanal im ja. Frühjahr diesen Jahres. Das ist ja, das ist ja die perfekte Metapher für den Infarkt, weil das Schiff stellt sich quer, einfach deswegen, weil der Kanal der 1800 60 oder 69 oder was in Betrieb gegangen ist, da hätte niemand gedacht, dass es jemals so große Schiffe geben wird mit 22.000 Containern und 400 Meter Länge und so weiter. Das heißt, unsere Infrastrukturen sind für diese Mengen, diese Größen nicht ausgelegt. Dann stellt sich das quer und links und rechts vom Suezkanal staut sich äh, etwas, was aus diesen ganzen gleich großen Schiffen besteht und überall in den Häfen bricht die Logistik zusammen, in den Fabriken bricht was zusammen, weil man wartet auf diese ganzen Produkte und Teilprodukte und Vorprodukte und so weiter und genauso können Sie ja den, 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 das Flutereignis, äh, was wir in Deutschland jetzt gehabt haben, ja. oder die Brände, das können Sie ja alles als Infarkte in der Metapher bezeichnen. Also die, die Krankheit herrscht ja bereits. Es ist ja nicht etwas, was noch kommt.
1: Ja, einerseits, glaube ich, haben Sie recht, nur... Etwas zu verstehen und äh, zu denken, ja, das ist schon, das ist schon wichtig und es ist schon schlimm, was da alles passiert, ist ja offensichtlich noch nicht genug, weil wir schaffen es ja nur trotzdem noch nicht, unsere Lebensweise zu ändern. Und darauf kommt es ja. Ja,
0: aber es ist ja auch was Unangenehmes, die Lebensweise zu verändern, und es ist auch was sehr Unangenehmes, die Wirtschaftsweise zu verändern. Also Sie sehen es doch, Sie werden doch wir brauchen doch nur das Sondierungspapier, zwölf Seiten zu lesen der kommenden Koalition. Das ist ja wiederum ein Dokument der Nichtveränderung. Das geht ja wirklich in jeder Phase niemanden an dem Kragen. Also die Botschaft dieser zwölf Seiten ist doch, nichts muss sich verändern. Wir werden keine Steuererhöhungen haben, wir werden keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, wir werden keine Veränderung in der Bildung haben. Alles das ja, ist ja sozusagen Gegenstand und Dokument. Und wir versichern uns alle gegenseitig, dass wir nichts verändern wollen. Und haben dann merkwürdige Übungen, die wir an Techniker, Ingenieure, Zukunftstechnologien wie an Hitlers Wunderwaffe delegieren, die dann irgendwann schon mal die Rettung bringen werden. Aber wir brauchen unseren Arsch in keiner Weise zu bewegen, geschweige denn uns einzuschränken. Und das ist die große Lebenslüge unserer Gegenwart.
1: Darauf, ich wollte sie eh darauf ansprechen, jetzt sind sie selber schon drauf gekommen. Ich meine, das war ja auch der ganze Wahlkampf im Grunde der Grünen, oder zumindest habe ich Annalena Baerbock mehrmals in der Richtung sprechen hören, dass sie gesagt hat, es wird nicht weniger Autos geben, sondern es werden andere Autos sein und wir werden nicht weniger reisen und fliegen, sondern wir werden anders fliegen. Aber das Ding ist, sie dachte wohl, und das ist ja im Grunde äh, sie und und Habeck, haben doch wohl vor ein paar Jahren einfach beschlossen, anders ist es den Leuten nicht zu verkaufen.
0: Ja, genau, und das ist die große Frage. Also ich kriege, wenn ich ich halte ja vor unterschiedlichsten Auditorien Vorträge, auch durchaus vor Unternehmerverbänden und entsprechenden Organisationen und es ist schon erstaunlich, dass wenn man auch in solchen Kreisen bestimmte Wahrheiten, also was ich für eine Wahrheit halte, das ist keine allgemeine Wahrheit, sondern das ist das, was Wälzer für eine Wahrheit hält zum Beispiel formuliere, dass es ohne Wohlstandsverluste keine, keine wirkungsvolle Bekämpfung des Klimawandels der Erderhitzung geben wird. Dann ist in solchen Kreisen das durchaus diskussionsfähig. Und auch dort wird ja die Inhaltsfreiheit des Wahlkampfes, den man gerade erlebt hat, durchaus wahrgenommen und beklagt. Es ist doch nicht so, dass wir alle in, in diesem Illusionsschlaraffenland existieren. Nur die Grünen haben sich mal irgendwann darauf kapriziert, dass wenn man Mehrheiten haben will, dann darf man den Leuten nicht wehtun. Und das ist eine interessante Frage, ob das Politik theoretisch eigentlich überhaupt stimmt oder ob nicht die Leute, jedenfalls in relevanter Größenordnung, doch auch klüger sind und sagen, nee, das geht nicht. Ja, Nur mit irgendwie ein paar mehr Windrädern und Solaranlagen auf den Dächern. Das Problem ist zu groß. Da müssen wir anders drüber sprechen. Da müssen wir auch andere Konsequenzen draus ziehen. Aber das wollen sie nicht, äh, solche Wahrheiten aussprechen, weil sie sich halt von der Mitte gewissermaßen das Heil erwarten und die Leute dann sozusagen für genauso blöde halten, wie die anderen Parteien sie für blöde halten. Und ich halte die Leute nicht für blöde.
1: Ja, ich meine, es ist halt so ein bisschen das kleinere Übel. Ja, man denkt sich, immerhin ist das doch jetzt besser, als die Große Koalition äh, gewesen ist. Und dann ist es zwei Schritte vorwärts, eine zurück. Es ist halt nicht radikal. Und Sie sind ja offensichtlich der Meinung immer, dass man das nur ein Radik radikalere Schritte jetzt... Naja, ich
0: würde doch... Nein, nein, mir geht es um um die Veränderung des Pfades. Das ist ja noch nicht mal radikal und das haben übrigens 1972 die Autoren der Grenzen des Wachstums gefordert, ja, eine, eine Veränderung des Pfades, wir müssen in eine andere Richtung gehen und das ist ja nicht radikal. Es geht ja nicht um eine Revolution, sondern es geht um die Einleitung von wichtigen, notwendigen Schritten anders zu wirtschaften, sich anders zu bewegen, vielleicht auch anders zu wohnen und so weiter. Aber wir sind ja in einem Zustand, wo das Erste, was kippt, ist das Tempolimit. Ja, also bevor die sich überhaupt zusammengesetzt haben, war schon klar, dass ja. die Grünen und die SPD nicht mal das Tempolimit durchsetzen können. Ja. Die, 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 die einzige Maßnahme gegen Erderhitzung, die sofort wirkt und nichts kostet, die macht man nicht. Und das sagt ja letztlich alles.
1: Hm. Ich wollte Sie fragen, weil in Ihrem Buch beschreiben sie ja auch Beispiele oder sie, sie versuchen über das Aufhören nachzudenken und rufen Leute an und unterhalten sich mit Leuten oder erinnern sich an Leute und an Beispiele aus dem Leben von anderen Menschen. Und da habe ich mich gefragt, ja, das, das ist ja, das liest dich interessant, aber ist es nicht auch in mehreren dieser Fälle, klingt das relativ privilegiert, diese Gesten oder diese Praxen des Aufhörens. Und ich dachte mir, muss man sich das denn leisten können, dass man jetzt sagt, ich wechsle jetzt meinen Job und ich mache jetzt ganz was anderes. Ich bin ja Reinhold Meßner und ich muss jetzt nicht auf diesen Berg raufgehen. Ich kann auch aufhören. Ich kann auch eine andere mit einer Laufbahn aufhören und was anderes. Also ich habe mir einfach gedacht, wenn jemand am Supermarktkassierer äh, ist und, und da arbeitet, kann der sich das Aufhören leisten oder hat er überhaupt diese ganzen Optionen, die, die Sie da beschreiben?
0: Also ich halte überhaupt nichts von diesem sozial -patriarch patriarchalischen Gerede über Leute, die sich irgendwas nicht leisten können. Die Fähigkeiten zur Realitätsbewältigung und zum Finden von Lösungen sind in allen gesellschaftlichen Gruppen gleich groß oder gleich klein, je nachdem, wie man will. Und warum soll jemand, der nun das Pech hat, sein Geld an der Supermarktkasse zu verdienen, in den Fähigkeiten mit irgendetwas aufzuhören, was schwachsinnig ist, schlechter sein als der Vorstandsvorsitzende eines Automobilunternehmens. Ich verstehe dieses Argument grundsätzlich überhaupt
1: nicht. Naja, äh, ich verstehe es auch nicht, wenn jetzt die Rechten das als vorgeschobenen Strohmann äh, nehmen und sagen, äh, der Spritpreis darf nicht teurer werden, weil der kleine Mann kann sich das nicht leisten. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn Sie mit... 1400 Euro durchs Leben gehen pro Monat, dann ist es halt schwer, sich ein Fleisch zu kaufen, das nicht auf Ausbeutung von Tieren und äh, Tierleid beruht.
0: Zweifellos. Aber auf der anderen Seite haben doch diese Leute gezwungenermaßen eine viel größere Kompetenz, mit wenig auszukommen, als irgendwelche Leute, die das nur postulieren und dann mit dem Ferrari zum Biomarkt fahren. Also Verstehen Sie, diese ganze Argumentation ist ja völlig schräg, äh, zumal ja immer dann, und das haben Sie ja eben selber angedeutet, selbst bei der FDP kommt ja irgendwann der sozial Schwächergestellte äh, ins Spiel, aber immer nur dann, wenn es um Veränderung geht. Ansonsten ja. ja niemals, wenn es um die Subventionen für die für die Werften und äh, Kreuzfahrtredereien geht, kommt ja der arme Sozialhilfeempfänger, der sich keine Kreuzfahrten leisten kann, auch nicht ins Spiel. Das ist interessant, Bestimmt. oder? Auch bei Bestimmt. Herrn Merz habe ich ihn noch nicht auftreten sehen, den armen Sozialhilfeempfänger. Also insofern, ich meine, wir müssen mal auf das alte Modell der Ideologiekritik zurückkommen und einfach solche Sachen auch mal in dem Augenblick, wo sie ausgesprochen werden, auch mal in Frage stellen. Äh, man erkennt die Absicht und ist verstimmt, ganz einfach. Also ich, ich, ja, ich möchte wirklich mal irgendwie eine, eine, eine gesellschaftlich ernste Diskussion, und auch im Wahlkampf hatten wir die nicht, über die, die, die extreme Schlechtstellung, Prekarisierung von Leuten in unserer Gesellschaft haben. Julia Friedrichs hat dazu ein tolles Buch geschrieben über Arbeitsverhältnisse, wie sie heute herrschen und wo Leute geknechtet werden, verächtlich behandelt werden, total beschissen verdienen, ihre Familien nicht ernähren können und sowas. Aber sowas kommt immer nur vor, wenn es darum geht, Dinge zu verändern, nirgendwo sonst. Und also das das äh, macht mich schon etwas wütend.
1: Ja, ich meine bei uns in unserer Zeitung ist es ja nicht so, dass die. Ja, Leute... Ja genau. Ihr
0: kommen. seid ja ihr seid ja die, äh, die Kommunisten genau. <lacht> Nein,
1: aber aber erstmal wenden wir uns gegen solche strohmann argumente natürlich äh, auch. Ja, ich weiß. Und, und auch gegen die Ungleichheit und auch gegen die äh, Behandlung der Leute und so weiter. Und was man ja dazu sagen muss. Leute mit geringem Einkommen haben einen sehr geringen CO2-Ausstoß. Das ist ja genau. auch ein, ja, Die reichsten 10% verursachen die Hälfte der ganzen Emissionen. Das ist schon klar. Yeah, that's
0: it. Völlig klar.
1: Ja. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass in ihren Beispielen der, der, einer Ethik des Aufhörens kam so jemand nicht vor. Das war mein, mein Punkt, ja.
0: Naja, sagen wir mal so. Es kam, gibt ja nicht nur diese Beispiele wie, Extrembergsteiger, sondern es gibt ja auch eine Hebamme äh, mit einer Geschichte, die ganz anders geht, wo es ja nicht ja. darum geht, was weiß ich, irgendeinen Luxus aufzugeben, sondern um die Frage ist, was was bedeutet eigentlich ein Menschenleben und hängt die Bedeutung von seiner Dauer ab und so weiter, also es ist so ganz einseitig ist ja nicht
1: ja. Irgendwo schreiben Sie, dass Sie auf einer Insel sitzen. Ist das jetzt ein Dauerzustand bei Ihnen oder ist das war das ein Intermezzo, dass Sie sich da länger... Intermezzo.
0: Intermezzo.
1: Okay. okay. Gut. Wie sollen wir aufhören? Sie machen ähm, Notizen für einen Nachruf auf sich selbst. Einfach als Übung, wie, ja. wie Sie gerne gelebt haben werden. Und... Ähm, die Frage ist natürlich äh, ein Nachruf auf unsere Gesellschaft, wenn man da Notizen machen würde, äh, wie sehe sowas aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich habe ja in dem Buch, gehe ich ja sozusagen an einer Stelle etwas flapsig darauf ein, und verweise auf das Buch, was ich vorher geschrieben habe, nämlich dieses Alles könnte anders sein. Und das ist ja in gewisser Weise der Nachruf äh, auf unsere Gesellschaft, weil da habe ich ja unterschiedliche utopische Bausteine der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft entworfen. Also zum Beispiel... In Bezug auf das, was wir schon besprochen haben, Gemeinwohlökonomie, Internalisierung von Kosten, die Skizzierung eines Kapitalismus, der Frieden mit Natur gemacht hat, ohne dass ich sagen würde, den gibt es tatsächlich, aber es ist zumindest denkbar. Und, und, und. Ja, deshalb habe ich das jetzt in diesem Buch nicht nochmal gemacht, weil da standen, standen mir andere Fragen im Vordergrund. Aber im Grunde genommen funktionieren die beiden Bücher, wie soll man sagen, wie im Pingpong. Man könnte, man könnte das sozusagen das utopische Moment in dem anderen Buch nachlesen und ähm, die Fragen sozusagen der auch theoretischen, Erfassung des Problems unserer Kultur, kein Konzept von Endlichkeit zu haben, halt in diesem Buch.
1: Ja. Aber ist es denn bei Ihnen jetzt? Sind Sie jetzt besser geworden mit dem Aufhören oder ist es auch nur ein Intermezzo und Sie fallen dann zurück in alte, alte Muster? Naja, da
0: ich ja nun meinen Nachruf geschrieben habe, also diesen Nachruf auf mein zu lebendes Leben, der hilft mir ja schon. Aber bei bestimmten Sachen nicht wieder in die alten Muster zu fallen. Und als solches Instrument muss man ihn ja auch verstehen. Also dass man eigentlich sagt, wer will ich gewesen sein, wie will ich gelebt haben. Und wenn man das mal aufgeschrieben hat, hat man halt sowas wie eine Matrix, in die man mal zurückblättern kann, wenn man das Gefühl hat, oh, oh, ich habe mich jetzt doch schon wieder extrem weit davon entfernt.
1: Herr Welzer, danke vielmals für das Gespräch. Gerne. Alles Gute.
0: Alles gut. Ja.
1: <lacht> das war mein Gespräch mit Harald Welzer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören. Zuständig für die Technik, Benjamin Knödler. Danke dafür. Wenn Sie auch in Zukunft Freitag-Podcasts hören wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie den Freitag-Podcast abonnieren. Bei Apple Podcasts, bei Spotify oder bei jedem anderen Podcatcher. Danke fürs Zuhören. Tschüss.